0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part tercera. Solucions pràctiques. Capítol 4: Solucions republicanes. Suïssa, repúbliques Hispanoamericanes. Si la Unió Americana és una prova en gran escala del sistema particularista, la Confederació Suïssa és un experiment de laboratori no menys interessant. Situats los cantons que la formen al cor de l'Europa i rodejats pels estats més poderosos, no sols han lograt conservar la independència durant cicles i entremig de les perturbacions de tota mena que han agitat el nostre continent, sinó que en els nostres temps, donant a lliure activitat una direcció ben marcada, s'han proposat i aconseguit plantejar el règim de la democràcia. El territori suís, en son conjunt i tot, és el corresponent a un estat petit. La superfície total és de 41.389 kms quadrats, dels quals encara se n'ha de descontar més de 11.000, que són improductius, per formar part de les congestes de neu i Als soledats dels Alpes. La població de fet de tots els cantons plegats és la de 2.846.102 habitants, segons lo darrer empadronament federal de 1880. Aquests territoris i població estan avui distribuïts en 22 cantons, dels quals 3 se subdivideixen en mitjos cantons, donant per resultat 25 estats diferents. La població no és uniforme ni per raça, ni per religió, ni per costums, ni per temperament. dels habitants, 2.030.782 parlen l'alemany com a llengua nativa. 608.017, lo francès, 161.923, lo italià, 38.705, lo ladín o romanxe, i 6.675, altres llengües. Baix del punt de vista religiós, 1.668.109 són protestants, 1.160.782 catòlics, 7.313 israelites i 10.839 professen altres religions on no en tenen cap. La Confederació Suïssa va tenir un començament molt petit, però des del primer dia fins avui ha anat augmentant sempre. En son dos en rotllo poden distingir-se set punts culminants que anirem resumint. Primer, la Confederació dels Tres Cantons. El primer document federal que es coneix porta la fetja de 1291, però fa ja al·lusió a antigues aliances. Segon, la Confederació dels Vuit Cantons. Els tres primitius, pastorals i quasi 100 viles grans, van anar-s'hi ajuntant durant el segle XIV el quart cantó rural, Lucerna i les viles imperials de Berna i Zúric, Glarus i Zuc. La Confederació dels Vuit Cantons enclou l'edat heroica de la Suïssa. Tercer, la Confederació dels Tretze Cantons. A conseqüència de diferències entre els confederats, arreglades en la Dieta d'Estans, en 1481, per lo llegendari venerable Nicolau de Fluer, van entrar en l'associació les ciutats de Friburg i de Soleure i, romput lo glas, no van tardar en seguir llor, exemple les de Basilea i les de Schaffhaus i lo país de l'Apensel. Lo període de la confederació dels 13 cantons està caracteritzat per les guerres de religió i les revoltes socials de la gent del camp. Quart, l'estat unitari albètic, que ve a ser la fita que separa l'època antigua de la moderna i fou establert en 1798 per les armes de la república francesa. Aquesta, en son bàri d'imposició i d'unitarisme, no va perdonar ni a les democràcies dels cantons suïssos, consagrades per la història de tants cicles, i va voler unificar-les baix lo régimen d'una Constitució estergida de les que havia imposat a França. Més com l'unitarisme no convenia a Suïssa, lo curt període de cinc anys que lograr sostenir-se amb l'ajuda extranjera fou un seguit de pertorbacions i revoltes. Tan arreglat estava lo particularisme en la consciència dels cantons, que lo mateix Bonaparte, primer cònsul llavores, va comprendre que la situació era insostenible. Va cridar a París una consulta dels homes més visibles de Suïssa, i a pesar del parer de molts d'ells, que estaven influïts per les idees revolucionaris franceses en contra de les que dominaven al llur país, va restablir el federalisme. 5è. L'acte de mediació. Aquesta, donada per bona part després de la consulta, no sols va restablir el federalisme, sinó que va augmentar el número dels cantons fins al de XIX. Els novament entrats foren Sangal, Los Grisons, Argòvia, Turgòvia, Tessino i Bot. Alguns d'aquestos formaven ja part de la Suïssa com països subjectes o territoris, quedant lliberats i elevats a la categoria d'estats autònoms en l'acte de mediació, que va durar fins la caiguda del mediador. Sisè, la Confederació dels 22 Cantons, que s'establia al venir en 1815 la restauració a tota Europa. Els cantons de l'acte de mediació van afegir-se l'Ovalet, el lo Principat de Neuchatel i Ginebra. 7è. l'Estat compost o federatiu, creat per la Constitució Federal de 1848, revisada en 1874, i havent sofert més tard algunes petites modificacions. En aquesta nova forma no va fer-se cap innovació territorial, sinó es conta com tal la transformació del Principat de Neuchatel, que dependia de la corònia de Prússia, en República Lliure, reconeguda com a tal en 1857 per lo que era Som Príncep. Avui, doncs, la Confederació Suïssa és un estat compost, organitzat en lo substancial d'una manera anàloga a la Unió Americana les atribucions de la soberania estan distribuïdes entre els estats particulars i llur conjunt, exercint aquest per delegació les que té confiades, i disfrutant aquells per dret originari, totes les de que no s'han després. La distribució està feta baix la mateixa base que la americana, si bé que les autoritats generals suïsses gosen potser de més atribucions, però de menys medis d'acció per exercir-les directament. En el poder federal se distingeixen tres classes d'autoritats, que no estan tan desllindades les unes de les altres com en els Estats Units. L'Assemblea Federal Suïssa, a més de ser l'autoritat legislativa, és superior, baix certs punts de vista, de les executiva i judicial. L'Assemblea Federal està formada per dos cossos o càmeres, com l'americana. El que representa els interessos generals de tota la confederació s'anomena Consell Nacional. La que representa l'autonomia dels cantons confederats porta el nom de Consell dels Estats. Lo primer s'acompon de diputats elegits pel poble, a raó d'un per cada 20.000 habitants o fracció que passi de 10.000, i llor càrrec dura 3 anys. Lo segon està format per 44 diputats dels cantons, dos per cada un, xic o gran, elegits en el modo i forma que la Constitució particular determina, i durant llurs funcions el temps que cada cantó fixa. Los dos consells són iguals en atribucions, i una llei no té força obligatòria si no és aprovada per los dos. L'autoritat executiva i administrativa és exercida per el Consell Federal, format per set membres, elegits cada tres anys per los els dos cossos de l'Assemblea Federal reunits per a l'objecte. Cada membre té assenyalat un departament per a la preparació dels assumptos, que són resolts en Consell. Lo president i el vicepresident del Consell són nombrats cada any per l'Assemblea d'entre els membres del mateix i són respectivament president i vicepresident de la Confederació. Lo càrrec, en Perú, no els lliura de tenir encarregat un departament, com los més consellers. L'autoritat judicial està confiada al Tribunal Federal, compost de nou membres i altres tants suplents, elegits per l'Assemblea Reunida, i quins càrrecs duren sis anys. Cada dos, l'Assemblea designa d'entre els membres lo president i vicepresident del Tribunal. La ressenya que acabem de fer de l'Organització dels Poders Generals Suïssos diu ben clar quins són els objectes que es proposa la Confederació en els nostres temps. Son ideal és l'operfeccionament de les pràctiques democràtiques i, per tant, no és d'estranyar que la mateixa Assemblea, que més que autoritat legislativa és, baix certs punts de vista, una convenció, estigui subjecta a l'exercici de ses funcions pròpies a la fiscalització i vigilància del poble. Tota llei o decret federal que no són de caràcter urgent declarat no entren en vigor fins 90 dies després de publicats. Si durant aquest terme 8 cantons o 30.000 ciutadans electors de tota la Suïssa demanen baix llurs firmes que la llei sigui objecte del referèndum, se l'ha de subjectar a votació popular per a l'acceptació o no acceptació. Si la majoria dels votants se pronuncia en contra, la llei queda retirada. Sols entra en vigor quan durant els 90 dies no es demana el referèndum, o quan el resultat de la votació li ha sigut favorable. L'organització interior dels cantons és eminentment variada, si bé que en general poden ser classificats en tres classes o grups. Hi ha cantons de democràcia pura, en els quals el poder legislatiu resideix en el poble reunit en el Landsgemeinde, Reunió de la Terra. Lo dia marcat en la Constitució, tots els ciutadans actius se reuneixen, ordinàriament a l'aire lliure, al mig del camp o al repeu d'una muntanya, i allí deliberen i voten les lleis que han de regir el cantó. Hi ha cantons de govern representatiu basat en les regles pròpies d'aquest sistema en els temps actuals, i n'hi ha de govern intermedi consistent en que, fent-se les lleis per un cos de representants, la totalitat del poble intervé directament en lliure aprovació. A la segona part d'aquest llibre vam indicar en què consistia lo veto, lo referéndum, la iniciativa i el dret de revocar los consells legislatius o executius que tals són els medis que s’empleen en els cantons de que ens ocupem per a donar al poble intervenció directa en la confecció de la llei. Inútil és dir que en Suïssa, lo mateix que en la Unió Americana, la accentralització no es datura en la que forma la base del sistema. Dins de cada cantó se manifesten 100 varietats, que són ateses i respectades, logrant-se així que la vida i el moviment se reparteixin per tot el país. A Suïssa, doncs, l'organització particularista dóna els mateixos bons resultats que per tot arreu on l'Estat s'hi basa. Los cantons que formen la Confederació han volgut, per medi de la Unió, perfeccionar les pràctiques de la democràcia i ho han alcançat fins al punt que diuen les institucions que acabem d'indicar. I cosa admirable, tot cercant la perfecció de la democràcia, o sigui del govern de les majories, els suïssos han trobat la llibertat que el resulta del conjunt de garanties i limitacions mútues entre totes les manifestacions del poder. Garanties i limitacions que en lliure exercici han produït l'harmonia entre els interessos col·lectius i els individuals. No volem repetir el que acabem d'escriure en el llibre a que hem eludit en un dels passats capítols. Al nostre estudi comparatiu entre la Confederació Suïssa i la Unió Americana rematem els que desitgin datos més complets sobre una matèria que no podem fer més que tocar per damunt en aquesta part del nostre treball. Per a completar lo capítol, hem de dir quatre paraules sobre l'organització d'algunes de les repúbliques hispano-americanes. Entre elles, l'Argentina, Mèxic, Venezuela, Colòmbia i poques més porten el nom de federals o tenen alguna institució que tira cap al sistema particularista. Lo federalisme de les repúbliques hispanoamericanes no és sinó un reflexo de l'organització nord-americana, mal aplicada en general i desnaturalitzada en moltes de les constitucions d'aquelles repúbliques. No han trobat pas encara a lo centre. Fins ara han estat lluitant constantment per adonar-se una organització definitiva i la història de moltes d'elles pot condensar-se en la numeració dels pronunciaments i revoltes. Això no vol dir que no hagin avançat camí. Mèxic, per exemple, i l'Argentina estan avui prosperant d'una manera notable han lograt establir certa regularitat en la designació dels funcionaris superiors, la que era causa de totes les pertorbacions a què estaven subjectes, i l'organització particularista, copiada i tot i mal aplicada, los impulsa cap a l'avenç. A les repúbliques hispanoamericanes nos ha fet fins ara molta falta l'element històric per a avasar-hi federalisme. Al conquistar-se la independència, sortiren de la dominació espanyola, absorbent i centralitzadora el mateix en les colònies que en la metròpoli. La divisió en estats, per tant, ha degut fer-se en elles d'una manera arbitrària, a diferència dels Estats Units, que degueren prendre per base del federalisme les colònies en vida pròpia que per llur unió van establir-lo moll de l'organització nord-americana lo formen los 13 estats primitius, veritables personalitats jurídiques i e històriques, i a Llorentorn s'han anat creant nous estats, los quals, si bé al naixer no tenien personalitat, han anat adquirint-la a mida que s'han creat interessos especials als mateixos. L'esperit regional de les colònies britàniques que van unir-se per a formar la Confederació ha fet molta falta a les repúbliques de què ens estem ocupant. No farem un resum detallat de les constitucions que les regeixen. Puig l'hem fet ja de la que els ha servit de model, que han copiat espatllant-lo. No reduirem a dir quatre paraules sobre Mèxic i l'Argentina, que són no sols les més importants, sinó també les que en aquests darrers temps i entre les repúbliques d'origen espanyol, més fixesa han lograt dins de l'organització més o menys perfectament federativa de què disfruten. Mèxic, la més poblada de les nacions americanes d'origen espanyol, Puigpassa de 10 milions d'habitants, és una confederació de 27 estats, un districte federal i un territori. La Constitució actual fou feta l'any 1857, i si bé els pocs mesos de nascuda ja va ser raconada per les dictadures de Comunfort i de Juárez, assent luego tirada obertament a terra per l'imperi de Maximilià, imposat per les armes franceses, al ser executat l'emperador i destruït l'imperi en 1867, lo vencedor Juárez va restablir la dita Constitució que ha seguit estant en vigor fins ara, excepció feta d'alguns curts períodes de guerra civil. Des de son restabliment, la Constitució ha sofert algunes modificacions per medi de quatre actes de reforma, dels quals lo més important és el de setembre de 1873, que va separar la Iglesia de l'Estat. El principal defecte de la Constitució mexicana és que no desllinda clarament les atribucions que s'encarreguen als poders generals, que de fet invadeixen tots els terrenos que bé els semblen. Els poders federals se componen d'un congrés legislatiu copiat del dels Estats Units amb Senat i Càmera de Representants, d'un president encarnació del poder executiu, nombrat per a elecció de segon grau, i de tribunals suprem de districte i de circuit, dels quals la primer se forma de magistrats designats per a l'acció indirecta de segon grau i quines funcions durant sis anys. La Confederació Argentina, altra de les agrupacions d'origen espanyol que més prosperen i quina població de més de 3 milions d'habitants va creixent de dia en dia, gràcies no sols als recursos del país, sinó també a la incessant immigració que de totes les nacions d'Europa se dirigeix a ses platges, està formada per 14 estats, 4 territoris i el districte federal en què la capital ha sigut darrerament convertida. La Constitució actual és la mateixa que va fer-se al 1853, reformada radicalment en 1860 i havent des d'aquesta fetge sofert algunes modificacions menys importants. L'organització dels poders federals és la mateixa que els Estats Units, amb lleugeres variants un congrés format per un Senat i una Càmera, un president designat per a l'acció indirecta i un Tribunal Suprem, quals magistrats són nombrats pel president amb el consentiment del Senat i exerceixen llurs càrrecs mentre observin bona conducta. Són les autoritats generals que estableix la Constitució. Aquesta, al fer la distribució de les atribucions de la soberania, se separa de son model nord-americà i converteix la Confederació en un estat quasi unitari, si bé que descentralitzat. En efecte, en són article 67, entre moltes altres importantíssimes atribucions que confereix al Congrés General, hi ha la de fer un còdic civil: un de comerç, un de penal i un de mines. I encara que el mateix article segueixi dient que tals còdics no podran alterar les jurisdiccions locals, corresponent llur aplicació als tribunals federals o provincials, segons que les persones o les coses caiguin baix la una o l'altra jurisdicció, no és menys cert, que l'organització federativa queda desnaturalitzada. Més com sigui, la Generalitat de les Repúbliques Hispanoamericanes ha entrat més o menys perfectament en la via del particularisme i en toquen ja certs resultats favorables que aniran a ser millors de dia en dia. Avui per avui, Mèxic ja té construïts 4.500 quilòmetres de camí de ferro i 27.000 de fils telegràfics i l'Argentina disposa ja, o està a punt de disposar, de 4.000 quilòmetres dels primers i d'una xarxa de més de 15.000 dels segons, datos que presentem sols com indici de l'activitat que en tots els rams s'ha despertat en aquells països. Les repúbliques hispanoamericanes han començat a assentar-se i lliures ja en bona part dels afanys que els ha produït la lluita que des de llur independència han hagut de sostenir per a dotar d'institucions noves aquells estats sense història i per esborrar els tristos efectes de la dominació castellana estan en el bon camí que els portarà a fer alguna cosa de profit per a la civilització general. No cal fer cas dels judicis apassionats que es fan d'aquells països per los que encara enyoren l’explotació de queè en altres temps nos feien víctimes. Per llur fortuna, les repúbliques de què ens ocupem estan situades en uns continents en el que predomina la influència particularista. Deixem-les que es desenrollin i si han començat per imitacions i còpies de la Constitució nord-americana, encara que espatlllant-la i desnaturalitzant-la, no tardaran tal vegada imprimir-hi l’o segell de llur personalitat. Qui sap, com diem en un altre capítol, si la missió històrica d'aquells pobles jovens i bulliciosos condensa en arribar a la síntesi que ha d'harmonitzar l'individualisme anglosaxó amb l'autoritarisme igualatari llatí. Els esforços fets per les repúbliques hispanoamericanes, la civilització, deu ja que en el nou món no s'hi puguin arrelar institucions caduques. Després de la negació vindrà l'afirmació. Tancada la porta a la monarquia, la república no podrà viure sinó respirant los purs aires de la llibertat i del particularisme. Fi del capítol quart de la part tercera de lo catalanisme, de Valentí Almirall. Llegit per Josep Maria Camps Collet.